0: Wer sollte nicht in Immobilien investieren? Diese Frage wollen wir in diesem Video anhand von fünf Eigenschaften beantworten. Los geht's.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Eigenschaft Nummer 1, du hast Angst vor Schulden, das wäre tatsächlich relativ schlecht als Immobilieninvestor und da fangen wir aber mal vorne an, es gibt nämlich grundsätzlich gute Schulden und schlechte Schulden, schlechte Schulden sind schnell erklärt, die Playstation vom Mediamarkt haben wir beide hinter uns, gibt es für 0% Finanzierung sind schlechte Schulden, genauso wie äh, der Cayman S auf Pump sind auch schlechte Schulden, ähm, warum, weil du möglicherweise sogar etwas kaufst, was du dir nicht mal leisten kannst, ähm, weil aber tatsächlich auch einfach kein schöner Gegenwert deinen Schulden gegenübersteht. Ja, also der Cayman S ist leider in dem Moment, wo du ihn beim Porsche-Händler rausfährst, ja schon sehr viel weniger wert. Jetzt gibt es aber auch noch
1: gute Schulden. Ja, gute Schulden sind demnach äh, solche, denen ein echter Gegenwert gegenübersteht. Und ein Ganz äh, spezielles Beispiel dafür sind eben Immobilien. Banken finanzieren Immobilien sehr, sehr gerne, weil Immobilien sehr wertstabil sind und weil sie dann auch noch mit einem Grundbucheintrag eben diesen Wert genau auf das Darlehen beziehen können. Und deshalb, wenn du eine Immobilie zu einem vernünftigen Preis, also zum Marktwert oder am besten sogar darunter kaufst und die finanzierst, dann hast du zwar Schulden, aber das sind gute Schulden, weil im Zweifelsfall könntest du diese Immobilie zu genau diesem Preis am Markt verkaufen, alle Schulden tilgen und es wäre die Welt in Ordnung. Und das Schöne an solchen guten Schulden ist, also erst einmal, äh nach und nach baust du diese Schulden ja ab, ohne dass du von außen Geld zuführen musst, also bei einem Konsumkredit Kredit musst du jetzt jeden Monat Geld aus deiner Tasche nehmen und musst den Cayman S abbezahlen oder die Playstation, also die Playstation haben wir abbezahlt auf diese Art, ja. Bei Immobilien hast du, wenn du das richtig machst, eben Mieteinnahmen und die reichen aus, um alle laufenden Kosten, aber auch die Rate an die Bank zu bezahlen, sodass im Prinzip dein Mieter deine Schulden zurückbezahlt. Das ist das eine. Und Das zweite ist, es gibt noch einen ganz netten Effekt bei der Inflation, die Nämlich dazu, dass der Wert deiner Immobilie nach und nach steigt. Das heißt, das Verhältnis vom Wert deiner Immobilie zu deinen Schulden wird immer besser. Und gleichzeitig werden deine Schulden, wenn man das ganz vereinfacht ausdrücken möchte, ja auch weniger wert. Weil äh, Geld wird weniger wert und damit wird auch der absolute Betrag an Euros, den du der Bank schuldest, immer weniger wert. Also die Zeit arbeitet für dich, der Mieter arbeitet für dich und du hast einen tollen Gegenwert und deshalb sind das gute Schulden. Genau und
0: es äh, schlägt, wie wir ja oft sagen, ähm, äh, der Hebeleffekt zu, wir nennen es gerne das Geheimnis des Kapitalismus, das heißt dadurch, dass du ja diese Schulden machst, kannst du ja auch eine viel größere Investition eben tätigen und die ganze Wertsteigerung, die eine Immobilie hat die gehen natürlich von der gesamten Investition der Immobilie aus. Ja, wenn die 2% im Wert nimm, hast du vielleicht nur, also 100.000 Euro die Immobilie, wächst die 2% im Wert, du hast aber ja nur 10.000 Euro investiert. Das ist der Hebeleffekt und deshalb machen diese Immobilienschulden besonders viel Spaß. Es gibt natürlich eine Grenze, du solltest dich auch dabei nicht überschulden. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel 110% finanziert, sagen wir mal, und auch wirklich das Eigenkapital nicht hätte, also auch noch die Kaufnebenkosten bei der Immobilie mitfinanziert, dann sind diese Kaufnebenkosten selbst erstmal keine guten Schulden, ja? weil denen steht ja kein Gegenwert gegenüber, beispielsweise Grunderwerbsteuer, das Geld ist ja einfach weg. Also auch da nicht übertreiben, aber grundsätzlich musst du, das ist unser Punkt hier, mit der Vorstellung leben können, dich hoch zu verschulden, sonst macht das Investieren in Immobilien keinen Sinn, weil genau der Trick sind eben die Schulden, der Hebeleffekt und die ganzen Vorteile, die daraus resultieren. Das heißt, Eigenschaft Nummer eins: ähm, du solltest keine Angst vor Schulden haben, wenn du in Immobilien investieren möchtest. Gleich geht's weiter mit der zweiten Eigenschaft. Vorher ganz kurz ein Hinweis: es geht eine besondere Phase für uns los, und zwar am 8. Mai 2021 kann man sich wieder bewerben auf die Immocation Masterclass. Was ist das denn, Stefan?
1: Das Herzstück von Immocation und zwar unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm für den Vermögensaufbau mit Immobilien bzw. zum privaten Immobilieninvestor. Ja, es gibt dort begrenzte Plätze, deshalb muss man sich bewerben und das geht eben ab dem 8.5. wieder.
0: Genau, wir wurden sehr oft gefragt, wann geht's denn wieder los, wann kann man endlich wieder Plätze kriegen. Man kann sie ab dem 8.5. kriegen und zwar wwwimmokationde slash Masterclass. Da gibt es weitere Infos und da kann man sich ab dem 8.5. dann bewerben. Zweite Eigenschaft, du bist nicht bereit, Zeit und Energie zu investieren. Das ist auch eine sehr schlechte Voraussetzung für das aktive Investieren in Immobilien. Wir reden da ja davon, selber eine Wohnung zu kaufen und also wirklich selbst aktiv zu investieren. Das ist was ganz anderes, wie beispielsweise sehr passiv in irgendeinen Sparplan was einzuzahlen. Das hat natürlich viele Vorteile. Man kann eben sehr viel mehr rausholen aus dem eigenen Vermögensaufbau, aber von nichts kommt nichts. Wo entsteht denn der Aufwand, Stefan, beim Investieren in Immobilien?
1: Am Anfang entsteht der allergrößte Aufwand erstmal beim Lernen, weil Immobilien sind ein komplexes und umfangreiches Thema. Es gibt viele, viele einzelne Gebiete da drin und es geht um viel Geld. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass du eben ein sauberes Wissensfundament hast, bevor du in die praktische Umsetzung gehst. Und ja, dafür musst du einfach bereit sein, die entsprechende Zeit zu investieren dann, wenn du einmal deine Grundlagen geschaffen hast, ist das, was immer wieder für jedes Objekt, für jede Immobilie, die du kaufen willst, Zeit kostet, die Akquise, weil du musst natürlich... Einmal im Markt aktiv sein, um dir überhaupt mal ein Netzwerk aufzubauen und äh, irgendwie reinzukommen in diesen Markt und an günstige Immobilien ranzukommen. Also nein, die stehen nicht einfach auf Immobilien Scout Seite 1, weil du dir das vorgenommen hast. Schade. Ja, schade, genau. Ähm, aber selbst wenn du drin bist, ist Akquise einfach ein Job, der dauerhaft Zeit kostet. Das Schöne ist, das fällt immer einmal an quasi dieser Zeitinvest für ein neues Objekt. Wenn das Objekt dann aber irgendwie in deinem Bestand ist, dann musst du ja nicht mehr weiter in Akquisezeit investieren für dieses Objekt.
0: Genau, und dann kommt noch eine weitere Phase hinzu, je nachdem, wie komplex auch deine Strategie ist. Da fließt auch noch Zeit rein, nämlich in das Entwickeln des Objekts. Also wir haben es gerade gekauft und dann kann es ja sein, ich muss das entwickeln. Also sehr extrem wäre jetzt ein sanierungsbedürftigter Altbau-Mehrfamilienhaus. Ist klar, da rede ich über ein Jahr Entwicklungszeit oder länger ähm, und muss mich wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen. Vielleicht übernehme ich aber auch einfach irgendwie eine Wohnung. Da ist vielleicht auch schon Miete drin. Dann kann es auch sein, dass der Entwicklungsjob Sozusagen etwas später ist. Beispielsweise zieht in vier Jahren der Mieter aus, dann würde ich einmal renovieren, vielleicht sanieren, neu vermieten, dann habe ich da diesen Entwicklungsjob, der ja tatsächlich auch den Wert meiner Immobilie in dem Moment dann hebt. Also das ist nochmal auf jeden Fall ein Aufwandsthema. Was ähm, verschwindend gering ist, glaube ich, kann man wirklich sagen, ist der eigentliche Betrieb. Also eine entwickelte Immobilie mit einem, ich sag mal, solide ausgesuchten Mieter drin, die gut instand gehalten ist, ist tatsächlich, und natürlich von der Verwaltung verwaltet wird, ist tatsächlich eigentlich überhaupt keine Arbeit. Mehr. Also das Vermieter sein. Das Vermieter sein an sich, genau, genau. Also Immobilien kosten Zeit, natürlich auch, und Zeit, Energie und Aufwand, natürlich auch ein bisschen in Abhängigkeit von deinen Zielen. Ja? Also wie gerade gesagt, ein, zwei, drei Wohnungen kaufen für die Altersvorsorge ist ein ganz anderes Gespräch, wie wenn du sagst, ich möchte aber 100 Einheiten aufbauen, und das am besten in den nächsten fünf Jahren ähm, und möchte das Ganze fulltime machen. Irgendwo dazwischen äh, sind die meisten Leute bei uns in der Community, die sagen, ich möchte das so ein bisschen hobbymäßig machen, ich komme erstmal mal rein, äh, vielleicht mit ein, zwei Wohnungen, aber dann irgendwann merkt man, wow, super, ähm, jetzt ist das so ein Hobby geworden, jetzt nehme ich mir wieder ein Projekt vor, jetzt sage ich, jetzt kaufe ich mein erstes Mehrfamilienhaus, vielleicht entwickle ich auch ein bisschen was und das zieht sich dann ähm, äh, als, als ein Projekt, wo man auch wirklich dann die Zeit investieren muss. Eines ist klar, Immobilien brauchen Zeit und Energie, das heißt, du solltest Lust darauf haben. Das Schöne aber daran ist, du investierst jetzt die Zeit in deine Immobilieninvestments und die kriegst du natürlich hinten doppelt und dreifach wieder raus. Punkt Nummer drei, du kannst dir nicht vorstellen, Menschen zu überzeugen, sagen wir mal Menschen von dir zu überzeugen, wird sehr sehr gerne vergessen, wenn man anfängt sich mit Immobilien zu beschäftigen, dass das ein so wesentlicher Teil des Jobs eines Immobilieninvestors ist. Wir machen dazu ein paar kleine Beispiele. Ich fange an mit dem ersten, du musst Verkäufer von dir überzeugen. Immobilien werden zwischen Menschen gehandelt. Es geht immer wieder ähm, darum, Schnäppchen zu machen. Die kann man tatsächlich machen. Das ist ein sogenannter intransparenter Markt. Das heißt, du kannst einfach einen Verkäufer davon überzeugen, dir etwas günstig zu verkaufen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Das bedeutet aber auch, du musst dem Verkäufer zuhören. Du musst dich mit ihm auseinandersetzen. Du musst seine Bedürfnisse kennen. Ja? Hat er Vielleicht ist die Wohnung für ihn noch eine Last am Bein. Möchte er seine Möbel drin lassen. Ähm, das ist eher noch, eher noch eine, eine, eine Kleinigkeit. Das kann viel tiefer gehen. Also wir haben schon mit Verkäufern äh, in Kontakt gestanden, ein Dreivierteljahr lang, weiß ich noch, hatte ich mal einen Verkäufer, den habe ich immer wieder angerufen, alle zwei Monate, bis irgendwann eine Vertrauensbasis da war, dass der an mich verkauft hat, da ging es ihm überhaupt nicht um den höchstmöglichen Preis, das war auch gar nicht sein Schmerz, der wollte eine saubere und solide Abwicklung, es ging also um Vertrauen und das musste aufgebaut werden.
1: Ja, das zweite Beispiel sind Mieter. Also natürlich gibt es einen Mietvertrag und natürlich gibt es auch eine ganze Menge Gesetze und Rechtsprechung und so weiter und alles von Mieterhöhungen über Modernisierungsverlangen, was auch immer, das kann man alles auf dem harten juristischen Weg mit irgendwelchen Vorlagen ähm, umsetzen. Das funktioniert theoretisch auch, aber in der, in der Praxis ist es viel, viel erfolgsversprechender und es führt zu einem viel, viel besseren Mietverhältnis und hat extrem viele Vorteile, mit dem Mieter gemeinsam nach Lösungen zu suchen, also miteinander im Dialog zu verstehen, was beschäftigt den Mieter, was kann ich vielleicht für ihn tun, was möchte ich von ihm und ihn dann davon zu überzeugen, dass wir uns auf eine Ebene bewegen, auf der wir dann beide gewinnen. Viel, viel besser als hart gegen hart und eine Menge Ärger zu produzieren und am Ende mit Sicherheit nicht das zu erreichen, was zu erreichen ist.
0: Nächstes Beispiel, Handwerker, ja, man könnte vielleicht auf die Idee kommen, die von oben herab zu behandeln und sagen, das ist ja mein Dienstleister. Handwerker sind eine sehr gesuchte äh, Ressource aktuell, ein großer Engpass von vielen Immobilieninvestoren. Mit den Handwerkern muss man gut um, umgehen, mit denen muss man auf Augenhöhe reden, mit, du brauchst auch nicht ankommen und dem Handwerker seine Kalkulation zerpflücken und ihm erklären, warum du das alles viel günstiger hinkriegen würdest oder so. In der Position bist du überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, du musst mit dem Handwerker eine persönliche Ebene finden, dass er Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten, dass er weiß, du bist für ihn ein angenehmer, ein zuverlässiger Kontakt- und Geschäftspartner und äh, da, daran musst du dich gewöhnen, ja? der ein oder andere Handwerker ist sicherlich im Umgangston vielleicht nicht das, wie du es für dich gerade gewohnt bist, sondern deinem Umfeld kennst, ähm, dann musst du genau das für dich adaptieren und ähm, eben, wie gesagt, mit dem Handwerker tatsächlich auf Augenhöhe sprechen.
1: Und als viertes die Bank. Ja, du bist zwar Kunde und die Bank verdient Geld mit dir, aber sich hinzustellen und zu sagen, na ja, jetzt macht ihr mal und ihr arbeitet halt für mich, das führt nicht weit. Also das ist am Anfang wahrscheinlich noch okay, wenn man ohne äh, irgendwie irgendwelche Vorschulden oder sonst was die allererste Immobilien finanzieren will, eine Top-Bonität hat. Aber es geht ja darum, Partner zu gewinnen, die einem beim weiteren Bestandsaufbau dann vielleicht auch mal irgendwelchen Sanierungsmaßnahmen und so weiter zur Seite stehen. Es geht darum, einen Banker an der Seite zu haben, der schnell reagiert, wenn man sich meldet, weil man sich als zuverlässig präsentiert hat und all diese Dinge. Also es äh, ist extrem wichtig, den Banker zu deinem Partner zu machen und ihn von dir, deiner Professionalität, deinem Wissen und dem, was du vorhast, zu überzeugen. Und äh, auch da geht es wieder um Menschen.
0: Genau. Und ich würde äh, das zusammenfassend so sagen, du musst äh, zwischenmenschlich mit den Situationen klarkommen, du musst bereit sein, deinem Gegenüber Wertschätzung zu geben. Einfacher Trick, behandle diese, beispielsweise diese vier gerade genannten Rollen wie Kunden, das sind alles deine Kunden, du musst sie von dir überzeugen und das ist eine wichtige Eigenschaft als Immobilieninvestor und wenn du sagst, darauf habe ich aber keinen Bock, ich möchte nicht in diese Rolle, ich möchte nicht Menschen auf diese Art und Weise von mir überzeugen und ihnen das Gefühl von Wertschätzung geben, das mir alles viel zu anstrengend. Ich will nur am Schreibtisch Ich möchte sitzen. nur hinter Rechner sitzen und einfach irgendwie äh, die nächste Aktie kaufen oder eine Excel ausfüllen, dann wirst du nicht erfolgreich sein mit Immobilien. Eigenschaft Nummer vier: du bist sehr ungeduldig und möchtest schon nächstes Jahr Millionär sein. Also übersetzt gesagt, du möchtest ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Grundsätzlich kann man mit Immobilien viel Geld verdienen, das kann man auch schnell tun, vor allem dann, wenn man sich mal ein funktionierendes System aufgesetzt hat. Wenn du aber jetzt startest und du überziehst das und möchtest richtig, richtig schnell die Kohle machen, dann führt das in aller Regel in größere Probleme. Auch dazu ein paar Beispiele. Erstes Beispiel, du guckst einfach ganz stupid nach Renditen und Cashflow. Ja, machen wir auch gerne. Wir haben auch ein Cashflow-Projekt am Laufen. Wir versuchen Immobilien sehr Cashflow-stark zu kaufen. Ähm, du kommst zwangsläufig, vor allem wenn du nicht im, im, im Markt tief eingegraben bist, sondern Einsteiger bist, dann kommst du zwangsläufig in immer schlechtere Lagen, weil dort sind ja die Renditen höher. Du willst ja viel Geld jetzt mitnehmen, du willst ja nächstes Jahr Millionär sein. Das führt dann dazu, dass du vielleicht wirklich irgendwann rauskommst an sozialen Brennpunkten. Da kann man nämlich bei Immobilien-Scout äh, auf Seite 1 den 8, 9 oder 10 da kaufen... Aber dann musst du dich tatsächlich fragen, ob du ein solches Geschäftsmodell für dich umsetzen willst, das ist brutal kauf mal eine Immobilie, die vermietet ist in einer D- oder F-Lage, vielleicht im sozialen Brennpunkt, wo du auch mehrere von diesen Immobilien kaufen könntest, mit was für Mieterklientel du dann beispielsweise zu tun hast, ja, das ist, das ist brutal, also das ist ein Job, den man nicht unbedingt machen will und es ist aber genau das Problem, wenn du dann eben ein bisschen davon weggehst, dann wird die Rendite kleiner, das bedeutet aber, und das ist natürlich, also eine, eine D- oder F-Lage, die kann kein Mensch solide empfehlen, weil du wirst ein zweites Problem ähm, dir ins Haus holen, du wirst eine in 10, äh, spätestens 20 Jahren vermutlich einfach keinen Mieter mehr finden. Na? Also das ist ein erstes großes Problem, in das du, ich sag mal, mit übertriebener Gier
1: reinlaufen könntest. Ja, und das Zweite ist, also natürlich kann man mit großen Projekten viel Geld verdienen. Genauso funktioniert das dann bei Profi-Investoren, die einfach wissen, was sie machen. Aber wenn du dir zu früh zu große Projekte äh, vornimmst, äh, lass uns mal ein Beispiel nehmen, ein Großes, sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus. Wir selber haben in Magdeburg ein 24-Parteien-Altbau gekauft, an dem eine Menge, so gut wie jede Wohnung und sehr, sehr viele andere große Gewerke zu machen sind. Wenn du dir sowas vornimmst und nicht weißt, was du tust, dann ist das mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. Du wirst es mit plötzlichem Bedarf nach Handwerkern zu tun haben, wo du kein Netzwerk hast. Du triffst auf einmal auf nasse Holzbalkendecken, möglicherweise sogar wie Schwamm, hast Statik und Brandschutz und solche Dinge, vor der Brust gleichzeitig eine eine Riesenansammlung an Mietern, mit denen du dich beschäftigen musst, da prasselt so viel auf dich ein, dass du leicht den Überblick verlierst und zu guter Letzt ist es quasi unmöglich, genau vorherzusagen, wie viel Geld so ein Projekt am Ende auf den letzten Euro kostet und auch dafür bist du ja überhaupt noch nicht gewappnet Du musst dann wegen jedem Tausender, in Anführungszeichen, zur Bank rennen, die irgendwann auch merkt, das ist hier irgendwie nicht wirklich unter Kontrolle. Also extrem gefährlich, sowas zu einem Zeitpunkt zu machen, zu dem du dafür noch nicht die nötige Erfahrung hast.
0: Also wir sind jetzt im Jahr 5 als Immobilieninvestoren. Ja. Jahr 6 ne? ja, ja, und äh, wir hatten davor auch schon äh, ein paar etwas kleinere Häuser gekauft, vor dem großen Projekt ist. und das ist immer noch, also ist auch für uns ein neuer Standort, das ist jetzt also wirklich noch krass intensiv. Wir müssen da richtig, richtig ran. Äh, muss absolut kein Selbstläufer. Das als erstes Projekt, bin ich sicher, hätte uns aus der Bahn geworfen. Ja.
1: Letzter Punkt, Überschuldung. Ähm, wenn du wenn du Schnell wachsen willst, brauchst du ja logischerweise trotzdem irgendwoher Eigenkapital. Und wenn du jetzt irgendwann auf die, in Anführungszeichen, clevere Idee kommst, dann halt immer 120 Prozent zu finanzieren, also die Nebenkosten und alles, was du irgendwie brauchst von der Bank mitzufinanzieren, dann hast du irgendwann ein sehr, sehr ungesundes Verhältnis von dem Gegenwert deiner Immobilien. Und den Schulden. Mal vorausgesetzt, dass du nicht als Einsteiger aus irgendeinem Grund hervorragend weit unter Marktwert einkaufst. Sondern wenn du das tust, dann ist das eine, dass du einfach wirtschaftlich auf dem Blatt Papier schon sehr, sehr schlecht dastehst und dich einem wirklichen Risiko aussetzt. Erst recht, wenn es irgendwie mal Preisbewegung geben sollte. Das zweite ist, dass das sehr, sehr schnell ein Ende hat. Das klappt am Anfang mit einer weißen Weste bei der Bank sehr, sehr gut. Und irgendwann sagt die Bank, jetzt ist dann auch gut gewesen, ihre Bonität es ist mittlerweile komplett ausgenutzt für diese Art von Finanzierung und äh, damit ist dann möglicherweise jedes weitere Investieren komplett blockiert. Ja
0: und das sehen wir auch, geht gerne dann
1: einher auch
0: damit, dass Leute, die schnell viel Geld verdienen wollen, sehr schnell, zu schnell, die wollen natürlich auch schnell viele Immobilien kaufen, da wird vielleicht auch gar nicht mehr so genau hingeguckt in der Akquise, mhm. da wird einfach auf Markt gekauft und dann eben noch so finanziert, wie es der Stefan gerade gesagt hat und dann ist noch viel schneller Schluss, weil tatsächlich ja auch einfach kein guter Wert gegenübersteht. Also man kann mit Immobilien Geld verdienen, man kann viel Geld verdienen, man kann, wenn man ein System aufgesetzt hat, auch irgendwann mal relativ schnell relativ viel Geld verdienen, aber das Ganze braucht eine Anlaufphase und es existiert keine Abkürzung zu schnellen Millionen. Jetzt kommen wir gleich zur fünften Eigenschaft. Vorher äh, möchten wir dich hinweisen auf ein, ein, ein kostenloses PDF, das du runterladen kannst, wenn du mal Lust hast, das, dich auf diese Eigenschaften quasi zu überprüfen. Wir haben so ein kleines Dokument erstellt, da sind die fünf drin. Und du kannst wie so ein Selbsttest machen. Einfach mal ausfüllen, ob du möglicherweise so einen Glaubenssatz äh, in dir trägst und warum. Ähm, ja, macht, macht Spaß. Einfach mal ausprobieren. invocation.de slash so nicht. Ja, ähm, 100% kostenlos. Äh, einfach das PDF runterladen. Die fünfte Eigenschaft, du möchtest mit immer weiter steigenden Preisen spekulieren. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir überhaupt nicht empfehlen. Ähm, viele Leute sagen ja jetzt, oh jetzt noch schnell in den Immobilienmarkt einsteigen, äh, Preise gehen gerade hoch, das Ganze kann man zusammenfassen unter Begriff Market Timing. Das haben schon ganz andere Leute probiert, ähm, auch äh, beispielsweise bei Aktien, da haben es vielleicht auch einige von euch schon mal ausprobiert, da kann man natürlich Glück haben, aber in aller Regel funktioniert das nicht. Man wird nie den tiefsten Punkt erwischen, an dem man eine Aktie kauft und man wird nie den Höchsten erwischen zum Verkaufen und außerdem sind die Immobilienpreise ja gerade schon ziemlich hoch. Ja, also der ideale Zeitpunkt, um einzusteigen und zu sagen, das wächst jetzt einfach weiter und dann verkaufe ich mit einem Verkaufsgewinn, der ist es sicherlich aktuell nicht. Das heißt, wir würden wirklich empfehlen, diesen Punkt gedanklich zu streichen und auf andere Arten mit Immobilien Geld zu verdienen die da wären, Stefan?
1: Nee, Das allererste ist mal, eine Immobilie liefert Mieteinnahmen. Und wenn ich Immobilien richtig kaufe an der richtigen, in der richtigen Lage, dann habe ich langfristig diese Einnahmen, die ausreichen, um alle Kosten und die Rate an die Bank zu bezahlen. Und Teil der Rate an die Bank ist ja Tilgung. Und diese Tilgung zahlt nach und nach den Kredit zurück, der meiner Immobilie gegenübersteht. Und irgendwann gehört die Immobilie, komplett mir und es sind keine Schulden mehr da. Das heißt, die Tilgung ist mein Vermögensaufbau und den zahlt mein Mieter das ist der erste Weg mit Immobilien eben Geld zu verdienen. Und äh, wenn man das jetzt etwas weitermacht, man hat die Immobilie vielleicht sogar ein, äh, ein bisschen entwickelt, hat äh, vielleicht Sachen verbessert, hat sie sehr, sehr gut vermietet, vielleicht hat sich auch der Mietmarkt im Laufe der Zeit dann irgendwann entwickelt, dann kann eben auch Cashflow entstehen. Das hat jetzt nichts mit dem, was wir gerade gesagt haben, extreme Risiken in Kauf nehmen bei der Lage und so ein Cashflow-Cowboy-Spielen quasi zu tun, sondern damit, dass es möglich ist, auf eine völlig solide Art und Weise Immobilien zu kaufen und zu haben, bei denen jeden Monat Geld überbleibt, nachdem die Rate an die Bank und alle laufenden Kosten bezahlt sind. Ja, Und dieser Cashflow, das ist zu, zusätzlicher Vermögensaufbau im Hier und Jetzt. Also den kann ich verleben, kann ich sehr clever auch in weitere Immobilien vielleicht investieren. Und das ist eben die zweite Art, die sehr viel Sinn macht, weil sie aus den laufenden langfristig reinkommenden Mieternahmen entsteht. Ja, und da gibt es ja unglaublich viele kreative Ideen, den den Cashflow zu steigern, also
0: auch über Sondervermietungsmodelle oder, oder weiteren Wohnraum schaffen, was auch immer. Ne? Also da kann man sich wirklich auch drauf fokussieren ja. und das kann man aktiv treiben, was ganz anderes wie Market Timing eben. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, mit Immobilien Geld zu verdienen, dass der Wertzuwachs. Und jetzt ganz wichtig natürlich die Abgrenzung, nicht Market Timing gemeint ist damit, sondern wirklich ein sehr langfristiger und nachhaltiger Wertzuwachs, der eben auch daraus entsteht, dass ich eine Immobilie entwickle und aufwerte. Also habe ich eine Immobilie in einem schlechten Zustand, die schlecht vermietet ist, vielleicht noch mit Mietern drin, mit einer schlechten Zahlungsmoral. Dann kann ich diese Immobilie über die Jahre entwickeln und wenn die dann plötzlich in einem guten Zustand ist, solide vermietet ist, mit guten Mietern drin, dann habe ich tatsächlich einen enormen Wert gehoben und selber aktiv einen Wertzuwachs, ganz unabhängig davon, was der Markt gemacht hat, einen Wertzuwachs generiert davon ähm, sind wir große Fans im Gegensatz zu reinem Market-Timing. Ja? Deswegen sei auch ganz speziell nochmal abgegrenzt das Thema Fix and Flip an der Stelle. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Der Fix and Flipper sagt aber auch nicht, ich mache Market-Timing, ich kaufe jetzt, warte einfach mal gemütlich sechs Monate dann ist es hoffentlich mehrwert. Ja? Das wäre ein katastrophales Vorgehen, sondern der hat einen ganz konkreten Plan, der kauft sehr günstig ein und hat einen konkreten Plan zur Aufwertung, hält es dann aber eben nicht im Portfolio, sondern verkauft es ab und realisiert quasi den Ge Wert in Form eines Gewinns. Das waren also die fünf Eigenschaften und nochmal der Hinweis, wenn ihr Lust habt, in Immobilien zu investieren, sechs Monate Ausbildungsprogramm von uns startet wieder. Masterclass 2021 kann man sich bewerben ab dem 8.5. im slash Masterclass.